0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de mi podcast llamado Inspo Podcast. Yo soy Abril Borjas y pues soy la que está detrás de eh, pues estos capítulos, la voz que escuchan. Y el día de hoy es un capítulo especial porque estoy en compañía de algunos de mis amigos de Instagram, de mi comunidad. Es la primera vez que grabo el capítulo mientras hago un live. Y la verdad es que me pareció una idea muy interesante porque a mí me gusta mucho escuchar la opinión de los demás acerca de, pues, por ejemplo, de estos temas que yo platico del podcast y sobre todo, pues, si tienen una, una buena pregunta, pues, poderla responder, ¿no? Aunque también me gusta la parte de el grabar el podcast solamente este, estando sola y explayándome. O sea, también es algo muy rico. O sea, que puedas estar hablando, hablando, hablando sin alguna interrupción y pues que las ideas vayan llegando y, y mientras vas hablando, ¿no? Pero esta vez se me antojó muchísimo hacer el live. Entonces, pues aquí estoy. Eh, y bueno, ¿cómo se llama el capítulo o el episodio de, de este podcast? Lo quise llamar Monetizando tus Ideas. Les quiero contar un poco mi experiencia con respecto a esto, de, de cómo es que yo llegué a monetizar una, una de mis ideas. Y pues bueno, todo comenzó en el año pasado en pandemia, que empecé a crear contenido en Instagram, mucho contenido en Instagram sobre, este, en este caso, los tutoriales, a raíz de que me entró muchísima ansiedad pues, por esta parte de la cuarentena, ¿no? Que Creo que para todos fue una situación muy, pues muy interesante en cuanto a encontrarnos a nosotros mismos, en cuanto a no hacer nada, no salir de casa, etcétera. Entonces, eh, pues empecé a, 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 a pues a, a querer empezar a sentirme bien creando, ¿no? Llegó un momento de la cuarentena en donde yo sentí muchísima ansiedad y Quise eh, ponerme el reto a mí misma de crear contenido, una foto diaria en casa, ¿no? Eh, fuera de, de las fotos que de pronto publicábamos de nuestros viajes pasados de hace tres meses, dos meses, eh, yo dije, no, vamos a hacerlo actual y en casa, ¿no? De una forma creativa. Entonces, empiezo a publicar estas fotos en, en, en Instagram con su tutorial y de pronto pues empieza también a llegar muchísima gente, ¿no? O sea, mucha comunidad eh, y la gente empieza a preguntarme cómo es que estoy creciendo en Instagram y cómo es que eh, hago ciertas cosas, hago los tutoriales, etcétera. Antes de que todo esto pasara, quiero... Regresar un poquito atrás, y es que en el en diciembre del 2019, el 15 de diciembre de 2019, para ser exacta, yo estaba sentada en la sala de mi casa con mi actual esposo o con mi ahora esposo, y yo le dije, Josué, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero en 2020 voy a crear una comunidad muy grande en, en Instagram. Y Josué me vio con ojos de ternura y me dijo, Ay, sí, ándale, pues, ¿no? Lo que tú quieras. Pero no nada más fue decretarlo, o sea, no nada más se trata de decretar, sino también de hacer algo al respecto, ¿no? O sea, de realmente empezar a crear tus propias oportunidades para poder explorar, eh, experimentar, y pues que de ahí pueda salir justamente la monetización de las ideas. Entonces, eh, pues fue, fue que llegó la cuarentena, la pandemia, etcétera, y pues ya lo que les platiqué, ¿no? De que me dio la ansiedad y empecé a crear contenido, empezó a llegar gente... Entonces, pues yo también me vi en la necesidad de empezar a hacer una investigación muy profunda acerca de Instagram. O sea, yo lo que hice fue, dije, me, voy a, me voy a meter a investigar realmente cómo es que funciona Instagram, cómo, qué es el maldito algoritmo, o sea, el mentado algoritmo del que todo el mundo habla, a ver qué es, ¿no? Y, y cómo es que puedo yo, fíjense bien, dije, ¿cómo puedo luchar contra el algoritmo? para poder empezar a crear pues la comunidad que quiero crear ¿no? más grande. Y me di cuenta después que no es luchar contra el algoritmo, o sea, es trabajar para realmente llegar a donde quieres sin tener que luchar contra algo que... O, o sea, que en este caso con el algoritmo que Instagram mismo creó, pues para que la gente pudiera empezar a ver sus fotos con el grado de, de relevancia que la gente este, pedía, ¿no? Por ejemplo, si tú estabas viendo fotos de playa, pues Instagram hace y hacía que te salieran más fotos de playa. O si tú estás viendo este, más fotos de moda, pues te aparecían más fotos de moda, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puedo aprovechar? O sea, ni siquiera luchar, sino aprovechar el algoritmo para poder empezar a... Eh, pues sobresalir en Instagram, ¿no? Yo necesitaba que la gente me diera pues, para que conociera lo que hacía, porque ahí les va. O sea, yo siento que también gran parte del problema en Instagram es que hay muchísima gente que comparte contenido de valor muy, muy bueno, o sea, increíble, pero que nadie los conoce, ¿no? Entonces, no nada más se trata de hacer el contenido de valor, sino también de investigar cómo es que funciona esa plataforma para poder empezar a aprovechar todos los recursos que tiene y hacer que la gente te vea. Entonces, esa era mi, mi meta. No bastaba con hacer fotos y los tutoriales, sino también necesitaba yo empezar a implementar mis estrategias. Entonces, eh, a, a raíz de que la gente me empezaba a preguntar mucho, ahí fue donde me surgió la idea de monetizar. Dije, ok, si la gente me está preguntando tanto esto, y la verdad es que yo me estoy haciendo experta en esta parte de Instagram, venga tu reino. Y fue que nacieron los coachings, ¿no? Primeramente nacieron los coachings, y el eslogan del coaching y actual y de mis masterclasses es creando la mejor versión de tu Instagram, porque yo en lo personal lo confieso y lo declaro porque no me da pena y porque esta soy yo, pero tiendo muchísimo a compararme. Me, me, o sea, de verdad, para mí ese es mi punto débil, que de, pro, de pronto ya estoy viendo que alguien está haciendo algo increíble y yo me autosaboteo. No, es que yo lo estoy haciendo mal, no, es que este ella lo está haciendo mejor o él lo está haciendo mejor. Entonces, eh, cuando yo sobre todo en la autoestima no lo tengo tan bien, es cuando me empiezo a, a comparar y pues me bloqueo totalmente, ¿no? Entonces dije, no, a ver, o sea, no voy a crear la mejor versión del Instagram de la más grande influencer o del más grande artista o de la más grande actriz. No voy a crear mi mejor versión y a raíz de mi mejor versión voy a, voy a crear el contenido de mi Instagram. Entonces, yo, mi objetivo es, eh, con esta parte de las masterclasses, es poder impulsar a la gente a que se encuentre a sí mismo y encuentre su mejor versión para que a raíz de ahí, pues pueda empezar a crear contenido, contenido en Instagram y de pronto van a empezar justamente a salir las ideas para que ustedes las puedan empezar a monetizar sin realmente estar buscando monetizar. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero pues bueno, esta fue la como la parte de mi experiencia, ¿no? Empecé a dar las masterclasses, este, pues fue un boom todo lo de los cursos en línea el año pasado por pandemia. Entonces, eh, pues la verdad me fue súper bien y eh, fue a raíz de que también yo vi una necesidad en las personas, ¿no? Eso es muy importante, ¿qué necesidad tiene tu comunidad o qué necesidad tienen eh, esas personas? Que, que, que tú estás detectando y que sabes que en algún punto puedes llegar a suplir. A lo mejor todavía no sabes cómo, pero que tienes el deseo de suplirlo y que sabes que en algún punto vas a poder llegar a suplir esa necesidad. Entonces, eh, empezando como ya de lleno con los tips que les quiero dar, dividí este, pues estos tips o esta, este episodio en, en cuatro puntos. El primero es pues, respondernos antes que nada qué son las ideas, ¿no? Busqué en Wikipedia y o sea, salió un concepto súper X, que la verdad dije, ay, no, esto no. Pero me salió que es eh, el deseo, una idea es el deseo de hacer algo. O sea, sí, que chido, pero ¿y eso qué, no? Yo quise poner mi propia definición de, de qué es una idea y puse que para mí... Las ideas son como, o sea, está muy cursi, pero me encantó. Son como pequeños rayos de luz que pueden convertirse en un sol que ilumina tu camino y el de muchos. Se me figuró como la canción de Una Luz en el Camino. Los, los que tienen mi edad, o un poquito más, un poquito menos, que de pronto salió una novela con esa... No me acuerdo cómo se llamaba la novela, pero era una canción. Una luz en el camino. Entonces, bueno, el punto de regresando, ¿no? son como pequeños rayos de luz, o sea, imagínense, ¿no? Son pequeñitos rayos de luz, una idea, ¿no? Que pueden llegar a convertirse en un sol, o sea, en una luz enorme que puede llegar a iluminar tu camino y el de muchas personas. ¿Por qué lo, por qué lo denominé así o por qué puse este concepto? Porque así fue como a mí me pasó el año pasado, o sea, se me ocurrió empezar a hacer contenido creativo en Instagram con tutoriales incluidos y behind the scenes. Esa fue como, como un, un rayito, ¿no? El rayito. Y de pronto ya estaba dando masterclasses, iluminando mi camino e iluminando el camino de los demás, ¿no? E, y todavía, o sea, estaba yo eh, recibiendo una remuneración. O sea, estaba teniendo remuneración por eso. Entonces, eh, ¿por qué son pequeños rayos de luz? Porque también de pronto demeritamos a las ideas, ¿no? Decimos, ay, no, es que esta idea ni siquiera va a funcionar. Ay, no, es que esto, ¿cómo, ¿cómo se me puede ocurrir semejante tontería, no? Todavía a veces las insultamos y decimos que las ideas son una tontería cuando, oye, no, o sea, esa idea se puede convertir en algo enorme. Entonces, esa es la definición que yo le di. Vamos a la, al punto número dos, que es para las personas que todavía no tienen ideas, ¿ok? Si tú no tienes ninguna idea todavía, esto es para ti. ¿Cómo le hago? El punto número dos es, ¿cómo le hago para tener ideas? O sea, ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿qué, qué hago para que se me ocurra algo bueno? Ok, les voy a dar cuatro tips para eh, lograr que las ideas lleguen a ustedes. Y el primero es que puedan designar un lugar, o sea, una libreta o un blog de notas en tu celular, en donde solo ahí van a ir tus ideas, Okay? O sea, que, que, que puedan titular esa, esa nota o ese blog de notas como eh, lluvia de ideas y que sepan que cada que se les ocurra una idea, van a ir a apuntar esa idea ahí. No importa si estás en un restaurante platicando con un amigo o con una amiga y se te ocurre algo, agarras la servilleta, escríbela, pero encárgate de que después de que termines tu conversación, la puedas eh, transcribir a tu libreta o a tu blog de notas en donde tengas todas esas ideas. Uh -huh. eh, Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, de pronto yo anotaba las ideas en mis notas del celular, en una libreta, en otra aplicación que ya ni siquiera tenía. Y, y bla, o sea, quedaban todas las ideas desbalagadas y de repente ya no sabía ni dónde habían quedado. Y bye, no, Entonces, pues no, 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 está chido eso. entonces mejor designen un lugar en donde vayan a estar escribiendo todas sus ideas. Eso ayuda a que la cachen, o sea, porque si nada más se les ocurre, la idea se va. O sea, la idea no, se queda, ¿no? ella no, tiene paciencia no, dice, si no, me pelaste ya me voy. Pero el simple hecho de escribir la idea, ya le estás prestando esa atención. Entonces, una, una de las cosas que a mí me pasó fue que, cuando yo volví a ver este el año pasado las ideas que había escrito hace tres años, las llevé a cabo, las implementé y se cumplieron. ¿Por qué? Porque yo adopté la idea simplemente con el hecho de escribirla. Entonces, no te preocupes si se te ocurre una idea hoy y dices, no, mañana la quiero hacer. Y no, simplemente ya no ya pasaron tres años y no la hice. No importa. O sea, pueden pasar diez años, pero si la idea está ahí, vas a volver a ella y se va, y se va a realizar. ¿Okay? Entonces, no, no te traumes con que las ideas se tienen que hacer de un día para otro. O sea, no, ten paciencia. El punto número dos o el tip número dos para tener ideas es saber que las mejores ideas vienen de la quietud. Estoy leyendo un libro que se llama El poder de la hora. Y este libro menciona que los, gran, los más grandes científicos declaran que las mejores ideas o las ideas que vinieron a ellos, o sea, hablando de Albert Einstein y todos ellos, que las ideas vinieron en un momento de quietud. Entonces, a veces pensamos que cuando estamos, cuando, cuando estamos como muy activos o cuando estamos creando o cuando estamos viviendo mil cosas, las ideas van a venir cuando a veces es todo lo contrario, ¿no? A veces necesitas estar tranquilo y en paz. Simplemente el ejemplo más claro que les puedo dar es vete a la azotea de tu casa... Acuéstate boca arriba, ve al cielo Y ya, no hagas nada más Solamente ve al cielo, ve pasar las nubes Si no hay nubes, pues nada más ve el color Analiza el color, o sea Estate en un momento de quietud Y a lo mejor El primer día no va a llegar ninguna idea Pero practícalo y van a llegar O sea, en algún momento van a llegar Si, si puedes meditar, hazlo Si puedes este, Ponerte a dibujar también, hazlo O sea, haz una, una, algo que no te lleve mucho esfuerzo y que traiga paz mental y las ideas en ese momento es muy posible que empiecen a llegar. No es muy posible, o sea, van a empezar a llegar. Y recuerda empezar a apuntarlas. Eh, y el punto número tres o el tip número tres es date el tiempo de aterrizar tus ideas. O sea, se nos pueden ocurrir 15 ideas, pero si no aterrizamos ninguna, pues ahí se van a quedar. Entonces, date el tiempo de aterrizarlas. Este es un consejo que por ahí leí en Twitter. Pon tu celular en modo avión. Vete a la azotea de tu casa, como les decía. En, o enciérrate en tu cuarto. O vete a un café. Haz lo que quieras, pero haz, hazlo solo. O sea, vete tú solo o sola. Eh, si quieres, ponte tus audífonos con cancelación de ruido. Ponte una musiquita. Toma un papel y lápiz, o sea, no tu celular. Si lo vas a agarrar, pues he perdido que esté en modo avión, pero agarra un papel y lápiz y ponte a escribir todas las ideas que, que empiecen a llegar o todas las ideas que ya hayas tenido. Eh, y cuánta cosa se te ocurra, ¿no? Porque a través, a través de la ocurrencia empiezan a salir muy buenas ideas. Sin minimizar ninguna idea. Y no demerites nada, o sea, no te pongas a juzgar nada de lo que estás escribiendo, solamente escribe, solamente haz una lluvia de ideas, solamente transcribe las ideas que ya tenías en tu en tu blog de notas para que puedas empezarlas a analizar mejor. O sea, date el tiempo de aterrizar tus ideas, porque de ahí va a salir algo muy bueno en lo cual vas a poder empezar ya sea a crear contenido en Instagram, ya sea a empezar a, a crearlo como, o, a, o a llevarlo a cabo como un proyecto, etc. Y el tip número cuatro es, las mejores ideas a veces surgen de tus propias necesidades. O sea, quiero que presten de verdad mucha atención a esto. Las mejores ideas a veces surgen de tus propias necesidades. Y de lo que creaste, para solucionar uno de tus problemas, que es claramente mi ejemplo, que, que les platicaba hace rato en mi experiencia, ¿no? O sea, mi necesidad era estar bien, mi necesidad era dejar de compararme. ¿Qué tuve que hacer para dejar de compararme? Voltearme a ver a mí, crear la mejor versión de mi Instagram y comenzar a crear. Entonces, ustedes no saben la cantidad de mensajes que me llegaban de, de gente diciéndome, Abril, es que me comparo, Abril, es que cómo le haces, es que me da pena, es que bla, bla, bla. Entonces dije, tengo que ayudar a esta gente. Así como yo salí, yo sé que ellos pueden salir de ese bloque mental de compararse o de, de estar eh, creyendo que no son capaces. Dije, tengo que compartir esto, lo, lo tengo que hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Entonces de ahí surgió entonces la idea de las masterclasses. Pero surgió a raíz de una necesidad mía y de y de una manera de poderme ayudar a mí misma y poder solucionar un, un problema mío. Entonces, saber que este es un problema muy común, porque a veces pensamos que los problemas que tenemos solo nos pasan a nosotros. Tenemos que quitarnos esa tapadera de la cabeza porque no, o sea, no somos los únicos, no eres el único que te deprimes, no eres el único que lloras, no eres el único que te pones triste. O sea, hay mucha gente y toda la gente pues es humano. O sea, claro que se equivoca, claro que llora, claro que grita, se enoja, etcétera. O sea, no eres el único al cual le pasan ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué, su, qué, qué, ¿cuál es esa idea que está surgiendo en ti? en este momento, que sabes que igual y puedes suplir una necesidad de la gente a tu alrededor, ¿no? De la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, tu comunidad, etcétera. Yo sé que allí hay algo. Entonces, bueno, esos son los cuatro tips para empezar a tener ideas. Ahora, si tú ya tienes tu idea y dices, ya, o sea, es que a mí me encantaría este poder empezar a pues, enseñarle a la gente de la tercera edad a usar la computadora, ¿no? Es una idea, una muy buena idea. Entonces, ¿cómo podemos empezar a monetizar una idea? ¿Mm? Ok, uh, primero que nada, esto es un, algo que que les quiero decir es un tip de oro, o sea, de verdad es un tip de oro. Eh, primero que nada, que su propósito, o sea, que tu propósito secundario y si es posible el último, o sea, que tu último propósito sea monetizar esa idea. Pasa como cuando eh, estás buscando el amor o estás buscando tener novio o novia, y le buscas y, y, y tratas este pues de coquetear o de acortejar gente, de bla, bla, bla. Y no llega, ¿no? O sea, de pronto no, no llega la persona y de repente, de repente dejas de buscar y llega, ¿no? No sé si a alguien de, de los que me están viendo aquí en el live en Instagram les ha pasado algo así. A mí me pasó, a mí me pasó con Josué. de que Yo, yo cuando llegué aquí a Guadalajara, yo soy de San Luis, cuando llegué aquí a Guadalajara por por situaciones de trabajo, yo era lo último que estaba buscando ya las dos semanas, ándale, ahí, ya con novio y todo, ¿no? Entonces, es algo similar, o sea, como que es algo extraño, pero eh, mientras más estés pensando en, por ejemplo, si te vas a la azotea de tu casa y empiezas a ver el cielo, como te dije, ¿no? Como a meditar, y empiezas a decir, ay, ¿qué puedo monetizar? ¿Qué, qué negocio puedo hacer? ¿Qué? No, o sea, es que no va a llegar. O sea, no, 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 no. Tienes que empezar a, desde cero a pensar qué necesidades básicas tienes tú, que, ¿cuáles, es, cuáles son esas soluciones que incluso tú has eh, empleado en ti que quizá también pueden ayudar a, las, a los demás, ¿no? Entonces, mientras más pienses en el dinero, menos va a llegar. Eso... Eso no. O sea, mientras más pienses en una idea para generar dinero, menos va a llegar. Y cuando ni siquiera piensas en hacerlo negocio, te aseguras de que lo que estás haciendo realmente tiene valor y estarás cómodo con ello. Porque esto es también bien importante, que te sientas cómodo con lo que estás haciendo y con el proyecto o negocio que vayas a hacer a raíz de tu idea. O sea, no está chido como que hacer algo con lo cual no te sientas cómodo. Entonces, cuando ya lo hiciste para ti, cuando ya te solucionó una necesidad a ti, estás cómodo con ello y dices, wow, o sea, sí puedes solucionarle la vida a los demás, lo voy a hacer y lo voy a empezar a monetizar y estás a gusto con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, primero que nada, que tu último propósito sea monetizar esa idea. Y ahora sí, ¿cómo podemos monetizar una idea? Les voy a dar cuatro, cuatro tips basados en mi experiencia. Número uno, pregúntate si tu idea es rentable o cómo puedes hacer que esa idea sea rentable, ¿no? Por ejemplo, eh, rezando al... A lo que les mencionaba de que quiero enseñarle computación a gente de la tercera edad, ¿Okay? cómo lo puedo hacer rentable, porque miren, les quiero decir una cosa: por amor al arte, pues no se vive. O sea, sí que padre que quieras ayudar a, a la gente de la tercera edad, pero pues vete a los asilos, vete a, a, a donde están cuidando a los viejitos, vete a, a pues a venderles justamente tu idea, ¿no? O sea, cómo puedes hacer rentable. Si en algún momento dices, no, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer por amor al arte. Está bien. O sea, si lo quieres hacer por amor al arte, está bien. Pero tienes que entender también la importancia de monetizar y la importancia de hacer ventas, ¿no? O sea, pues uno no se alimenta de amor al arte. Esa es la realidad. Qué bonito y, y se siente súper lindo, pero pues también hay que tener como esa mentalidad de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo monetizar esto? Este, es rentable porque a lo mejor lo que quiero hacer es, no sé, este, ay, no sé, no se me ocurre algo que no pueda ser rentable, pero algo que diga, ¿sabes que Esto no ni de chiste, mejor no lo descarto, pero lo dejo acá de este lado, a ver, esta idea, esta idea que tengo aquí, ¿cómo puedo hacerla rentable? ¿Cómo fue que me ayudó a mí? ¿Cómo fue que me solucionó la vida? Etcétera, ¿no? O sea, empezar a analizarla eh, y, y poderle sacar como ese objetivo de decir, ¿sabes qué? Sí. Esto es lo que a, a donde le quiero apostar, ¿no? Número dos, dale un diferenciador a tu idea. O sea, dale un diferenciador ya una vez que, que hayas decidido cuál idea empezar a trabajar, dale un diferenciador una vez que la aterrices. Por ejemplo, ahorita hay un montón de gente dando este masterclasses, clases de redes sociales, bla, bla, bla. O sea, ya hay muchos, pero ¿cuál es mi diferenciador? Mi diferenciador es que yo te enseño a crear tu mejor versión, como persona, tu mejor versión, como eh, Dana Paola Soriano, tu mejor versión, como... ¿Quién más está por aquí? Como... Ahí es que tienen como nicknames, como Alejandra, este, tu mejor versión como Juan Pablo, o sea, tu mejor versión. Yo te enseño a crear tu mejor versión, aterrizarlo, para que a partir de ahí tú empieces a crear contenido. Y te digo cómo crear contenido, y te digo qué estrategias utilizar para tener mayor alcance, pero una vez que tú estás en paz contigo, pero una vez que tú te has descubierto como persona. Ese es mi, mi valor añadido, eso es lo que a mí me diferencia con mis masterclasses. O sea, yo no te digo, cómprame esta clase y este coaching y hazte bolas, ¿no? Si tienes problemas de depresión, pues mira, yo no sé, pero salte de tu depresión y ya lo, después este, empiezas a hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas para que tengas más seguidores. No, no, no. O sea, porque yo lo viví, ¿saben? Porque yo también estuve buscando una manera de crear comunidad y no lo podía lograr porque estaba triste, porque me sentía, este... Con, con tristeza, con ansiedad, con comparaciones, etc. Entonces, eh, ese es mi diferenciador, a pesar de que ya hay muchas personas creando este tipo de, pues, de clases y masterclasses, Instagram, redes sociales, como crecer el TikTok, bla, 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 bla. <ríe> ok, el número tres, el tip número tres para saber cómo podemos monetizar una idea es... Prueba la idea. Prueba la idea con los recursos que tienes. No abras, o sea, más bien, no. No compres una cámara de 20 mil pesos porque quieres empezar un canal de YouTube. No, no, no lo hagas. Hazlo con tu celular, grábate, grábate unos cinco videos que pues realmente tengan contenido de valor. Ve cómo te funciona y si ves que está funcionando, pues bueno, ya a lo mejor te puedes lanzar a crear, eh, perdón, a invertir un poquito más, ¿no? Este... no sé, hay personas que dicen, no, es que yo me quiero dedicar ya a subir fotos de mi de mis outfits favoritos en Instagram, a ver cómo me va, voy a comprar mi aro de luz, voy a comprar mi tripié, voy a comprar mi cámara, voy no, a ver, espérate, o sea, tienes una herramienta que te va a ayudar para, para hacer eso, Sí, ah, pues con eso, o sea, empieza con los recursos, con los pocos recursos que tengas ahorita y ya después, si ves que está funcionando, pues ok, ya lánzate a lo mejor a invertirle un poco más, ¿no? Um, y otra de las cosas es que no nada más experimentes con los recursos físicos, sino que experimentes con tu familia, experimenta con tus amigos, con los seguidores que ahorita tienes. Si tú dices, Abril, es que yo tengo 30 seguidores, tienes familia, y si no tienes familia, tienes amigos al menos dos, ¿no? Dos personas que digas, a ver, voy a entrevistarlos, siéntense, les voy a preguntar, a ver, ¿qué opinan de, la, de los viejitos de la tercera edad que no saben cómo usar una computadora? No, pues es que si te dice una, es que a mí no me interesa. Ah, bueno, ok, bye. ¿Tú qué opinas? No, pues yo creo que sí si les hace falta, sería una buena este, dinámica para poderlo enseñar. Ah, ok, y empiezas a trabajar como en la entrevista con esa persona. O sea, empiezas a trabajar con los recursos y con la pers las personas que te rodean. Y punto número cuatro, no te desesperes si no funciona en el principio. Y si no funciona nunca, no pasa nada. O sea, no te presiones y digas, no, es que ya todo el mundo se va a dar cuenta que fracasé. No, a ver, para empezar, ni es un fracaso para empezar. O sea, fracaso es no intentarlo. Ese es un fracaso. Entonces, si ya lo intentaste y viste que no funcionó, vámonos a lo que sigue. O sea, no, no te quedes estancado ahí y a lo mejor invirtiéndole tiempo a lo que ni siquiera a lo mejor ya va a funcionar, ¿no? Vámonos a lo que sigue. Entonces, no te presiones. Eh, si no funciona al principio... Y si no funciona nunca, no pasa nada, no es el fin del mundo. Y recuerda que es un experimento, o sea, date, el, date la chance, date la oportunidad de experimentar, ¿ok? Y uh, como les digo, si falla, pues continúen con la siguiente idea. O sea, no, no es el fin, ¿ok? Muy bien, así que entonces concluyendo con este punto número 3, número que es cómo podemos monetizar la idea, ejecuta tu idea como sea, como sea, con lo que tengas, pero ejecútala, tienes que probar, ¿ha? no seas perfeccionista, o sea, no te preocupes porque el proyecto tenga que quedar perfecto la primera vez, porque la foto tenga que quedar perfecta, porque el video tenga que quedar perfecto, o sea, no, no seas perfeccionista hay una frase que les quiero compartir que es, los artistas que buscan la perfección en todas las cosas son aquellos que no pueden alcanzarla en nada. O sea, imagínense qué pérdida de tiempo estar buscando la perfección para nunca alcanzarla. O sea, no, entonces no pierdan su tiempo ahí, no sean perfeccionistas. Y um, no tengas miedo a experimentar. No pasa nada, se los juro. O sea, yo empecé con mi mes creativo en abril y no lo pude terminar porque tuve una situación triste, personal, y no pasa nada. O sea, aquí estoy, ¿sí? O sea, no pasa absolutamente nada. Eh, no tengas miedo a equivocarte y, muy importante, equivóquense lo más rápido que puedan. O sea, fíjense la contrariedad. O sea, en lugar de tener miedo a equivocarte, Equivócate ya, o sea, equivócate hoy, hoy mismo, haz algo, pruébalo y si te equivocaste, ya sabes qué es lo que no tienes que hacer y vámonos con lo que sigue. ¿Ah? Pero si estamos, no, es que no, no, no quiero hacer eso porque qué tal si esto, es que qué tal si lo otro, no, pues es que en el qué tal, ahí te vas a quedar y pues no, no está chido. Entonces, equivóquense lo más pronto que puedan. Eh, la pena, por ahí estaba leyendo algo sobre la pena, creo, en el live. La pena no te va a llevar a ningún lado. Se los juro. No los va a llevar a ningún lado. Eh, ni te va a dar de comer. Ni te va a llevar a tus objetivos. Ni te va a hacer ser quien quieres ser. O sea, no. A ningún lado. Ni el qué va a decir la gente. Yo les quiero decir una cosa. La gente eh, no... O sea, fíjense. La gente que critica siendo, hablando de sus amigos o sus familias o la gente que está cerca de ustedes, o sea, no estoy hablando de, de la gente que no conoce ni que lo sigue, no la gente que los critica cercanos a ustedes ni, ni avanza, ni deja avanzar, o sea, nada más critica pero no te ayuda, ¿no? o sea, de que no, es que, ¿para qué haces esos videos? ¿para qué te tomas esas fotos? bueno, pues tómamelas tú, ¿no? o sea, si me estás criticando porque yo lo estoy haciendo mal, pues ayúdame, y no ni, ni avanzan ni dejan avanzar, entonces pónganse a analizar Quien, quienes los están criticando ni avanzan ni dejan avanzar, o sea, cuando, cuando, cuando escuchan a alguien que les diga, no, es que, que te, no te pases de lanza, ¿cómo es que estás haciendo eso? A ver, ¿y por qué no lo haces tú? ¿No? Como el TikTok este de, a ver, pues hazlo tú. <risa> o no, es que no manches, te ves ridículo, este, no lo hagas, ah, pues ayúdame, ¿no? O sea, a ver, contéstenle con esa contraparte a ver qué les dicen, porque es la verdad, o sea, no, o sea, no es gente positiva que esté aportando algo bueno a tu vida. Y pues no le piensen tanto. O sea, las ideas son celosas. Las ideas son celosas. Si ustedes le piensan, alguien más lo va a hacer. Les quiero compartir otro, otra frase. No minimices ninguna idea que llega a tu cabeza. Esta, esta frase se las comparto en mis masterclasses. No minimice ninguna idea que llega que a su cabeza. O sea, ay, qué idea tan tonta. Ay, qué idea tan estúpida. Ay, no, es que cómo, cómo se me pudo haber ocurrido semejante. Tontería, ¿no? Las ideas son celosas, ¿ah? y cuando tú no la pelas, se va a la cabeza de alguien más para hacerse realidad. ¿Ok? Si alguien de ustedes aquí que está, o sea, a mí se me ocurrió ahorita en este pod, en este capítulo no lo había pensado, lo de enseñarle a los viejitos computación. Este, o a los de la tercera edad, pues les enseñar computación. Si alguien de aquí la agarra y la monetiza, es suya, es suya. ¿no? Yo, no, yo no lo voy a hacer quizá, pero si alguien de aquí la agarra, es suya. Entonces, si esa idea yo no la pelé, se va con alguien más. Y así constantemente, o sea, no, no sé si les ha pasado, pero de pronto se les ocurre algo, no pelan esa idea o no, o no pelan lo que, lo que se les ocurrió y años o meses después ven que un amigo lo hizo y le fue súper bien y dicen, no manches, eso a mí se me había ocurrido antes y yo no lo hice. No sé si a alguien de aquí la, le ha pasado. A mí sí me ha pasado y es justamente por eso. O sea, son como que esos rayitos de luz que si tú no pelaste, se va a la cabeza de alguien más y vámonos. O sea, porque ellas quieren hacerse realidad. Y el, la parte número cuatro, que es la, la del final de este capítulo, es que una vez que ya estés monetizando tu idea, te voy a dar algunos tips, o sea, que ya digas, esto ya lo estoy haciendo, ya me está generando, eh, ahí no acaba, ¿sí? Apenas empieza tu aventura con esa idea y con ese nuevo proyecto, porque ya una vez que está monetizado, pues ya le podemos llamar un proyecto. Apenas empieza tu viaje con, con esa idea. Así que actualízate. Eh, en mi caso, Instagram no es el mismo del año pasado, tan así que el año, el año pasado no había Reels, entonces yo tengo que estar en constante actualización, no me puedo dormir, tengo que estar en constante actualización porque voy a lanzar mis masterclasses en este mes de mayo 2021 y, y o sea, los la presentación que yo hice el año pasado ya no me sirve, necesito renovarlo porque necesito dar una información realmente de valor por la que sé que la gente va a pagar para poder crear sus estrategias y echar a andar su proyecto en redes sociales Entonces yo, yo necesito estarme actualizando ¿ja? Entonces no te duermas y actualízate sobre lo que ya estás monetizando Sobre tu proyecto Renuévate ¿ja? No te quedes quieto Y otra cosa, escucha a tu comunidad O sea, la gente que ya está ahí contigo Que ya te está preguntando, que ya te está aportando Escúchalos me entrevistaron eh, este año, en, en enero de este año, y me preguntaban, ¿de dónde sacas todas las ideas para tus publicaciones abril? O sea, si me, dice, me decía el conductor, o sea, yo, yo no entiendo de verdad cómo le haces. Le digo, la mayoría son de mi comunidad, porque cuando ellos me piden un tutorial, yo lo hago. O sea, bueno, tampoco es como que ustedes me manden. Pero lo que hoy es que si a ustedes por ejemplo, no me voy tan lejos, Antier... O a, no me acuerdo, la semana pasada publiqué una foto, un reel, y una de ustedes me dijo: Abril, ¿deberías hacer el tutorial? No me acuerdo, de una imagen en donde se aparece en gris, no sé qué. Yo dije, ¿cuál es ese? Y dije, mándame un ejemplo por mensaje directo. Porque claro que lo veo, claro que, le, que lo quiero hacer, claro que si, si es algo que. Eh, les puedo aportar, voy a hacer el tutorial y se los voy a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todas estas ideas, la mayoría de las ideas que también saco para mi contenido provienen de ustedes, porque ustedes me piden el tutorial, entonces, escuchen a su comunidad, o sea, ellos van a ser en parte como una guía, no es la guía total, porque pues hay que tener nosotros también focus, pero estar abiertos a, a comentarios, y preguntarnos qué más necesitan, qué más necesita nuestra comunidad, nuestros clientes, qué más necesitan, qué más quieren de ti, ¿no? Incluso, eh, que incluso pagarían por ello, o sea... Si a lo mejor el día de mañana, si tú estás haciendo un Instagram de maquillaje y estás maquillando novias y estás maquillando quinceañeras, pues a lo mejor el día de mañana se acerca una influencer y te dice, oye, voy a hacer unas fotos, ¿qué onda? ¿Me maquillas? Y al rato ya estás maquillando influencers. No tienes que esperar a que alguien se case, no tienes que esperar a que alguien cumpla 15 años, sino que ya estás maquillando más seguido, pues está generando más, más lana, ¿no? Más dinero. Entonces, eh, no se queden ahí y escuchen a su comunidad, escuchen a su gente. Y vean qué más pueden hacer, qué más pueden, pueden aportar. Y sobre todo, sobre todo, no se comparen. Eh, tienen que entender que van a su propio ritmo. Y el rit tu ritmo no es el mismo que el de el Instagram de fulanito, que el Instagram de fulanita. A veces en Instagram vemos que toda la gente está saque y saque proyectos, ¿no? Y de que ya próximamente, por ejemplo, yo, ¿no? Próximamente mis masterclass o próximamente mi próxima línea de ropa o, ay, estoy haciendo esto y tú ves las historias o ves el contenido y dices, no manches, ¿y yo qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Y ahora le ponte a hacer algo, ¿pero qué? No, pero... Y bloqueas a las ideas. Entonces... Si a lo mejor eso te está causando una presión negativa, no lo veas. Simplemente no lo veas. O sea, deja de seguir o silencia y enfócate en ti, en crear la mejor versión de ti para poderlo plasmar después en algún proyecto o en una idea que llegue a tu cabeza. Entonces, eh, pues este es esto es de lo que yo les quería hablar en este episodio. Voy a checar si hay por aquí alguna pregunta en el live que, este pues, podamos responder antes de, de finalizar este podcast. Por aquí me pregunta, yes, Abril, ¿alguna vez sentiste que la timidez frenó esa pasión que tienes para crear contenido? La verdad es que no. Fíjense que yo siento que algo mágico pasó conmigo porque yo empecé... Desde niña, ¿no? Desde, ya les platiqué por ahí, por ahí en un episodio de mi podcast cómo fue que yo empecé de, a, desde los ocho años a, a grabarme en los cassettes que en ese tiempo existían, no existían ni siquiera los CDs todavía, entonces eh, me grababa y grababa a la radio, me inventaba los guiones y todo, ¿no? A los ocho años, o sea, que dices wow. entonces creo que a partir de ahí empecé a perder la pena y cuando llega a YouTube empiezo a crear contenido en YouTube Ahorita veo mis videos y digo, no manches, Abril, neta, cómo no te daba pena. O sea, obviamente ya hasta los oculté porque ahorita sí me da pena. Y digo, ay no, qué horror, o sea, cómo no me daba pena hacer esto. Pero qué bueno que no me dio pena porque si no, no hubiera llegado hasta donde estoy ahorita. Pero pues mmm, creo que también es en gran parte que me gusta salir de mi zona de confort. Hazte amigo, hazte amiga de salir de tu zona de confort. Cada día haz algo nuevo. Eso es algo que les puede ayudar muchísimo con la timidez. Eh, por ahí tengo algunos tips también de pronto para poder hablar en público que pues haz ahorita lo que está top, ¿no? Hacer historias, videos, TikToks, etcétera. Ya después, si quieren, podemos hacer un capítulo del podcast sobre cómo hablar en público, mis, mis tips personales pero pues esa sería mi respuesta. No, no me ha vencido la timidez y espero que nunca lo haga. <ríe> a ver, vamos a ver por aquí si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Dónde puedo oír tu podcast? Está en Spotify. Se llama Inspo Podcast por Abril Borjas. Ahí están todos los capítulos. Bueno, llevo siete. Con este, este es el séptimo capítulo. Así que... Por ahí lo pueden escuchar. Eh, este El live no, no sé si va a quedar guardado, la verdad. Yo creo que no. Pero si no queda guardado, lo voy a subir a YouTube. El canal de YouTube de Inspo Podcast. Pues se llama así. Inspo Podcast por Abril Borjas. Por ahí pueden escuchar los episodios y ver verme. Porque grabo y, y los... O sea, grabo la cámara y grabo el audio. Um, Dice Ale, justo así me pasa. Luego me freno porque ya me, ya me pasó que me dicen que no sea ridícula o que por qué subo lo que subo. Ale, a mí me dijeron eso muchas veces, muchas veces. Y personas que realmente me importaban demasiado. Y dudé. La verdad es que sí hubo un tiempo en donde dudé. y Dije, neta, yo creo que tienen razón. O sea, ¿qué, qué rayos estoy haciendo? Pero... Y, y sí hubo un tiempo en donde dejé de crear contenido en YouTube y dije, no, ya, mejor enfócate otra cosa y véanme, aquí estoy. Entonces también creo que la pasión y tu... como que tu inconsciente te llama, ¿no? O sea, tu inconsciente sabe que eso es lo que, lo que realmente quieres hacer, lo que realmente te gusta, y te llama. Y al final terminas, pues, donde tienes que terminar. Entonces déjate llevar por tu intuición y si tu intuición te dice, aquí te quiero... Ve, ve, ...hazle caso a tu intuición, ¿no? Crea, o sea, haz cosas... ...no tiene que ser solamente en redes sociales... ...si te gusta pintar, si te gusta tocar la música... Si te, ...lo que sea, hazlo, o sea... ...trata de seguir ese... ...pues esa intuición que tienes dentro de ti. Um, din, Nunca te dio miedo... ...el qué dirían tus conocidos... ...por hacer lo que haces. Me dice... ...Viviana Suárez. Sí... ...sí me dio miedo cuando ya estaba más grande, ¿no? Eh, sobre todo cuando renuncié a mi trabajo, eh, que fue hace aproximadamente tres años o dos años, no me acuerdo, que renuncié a mi trabajo y me daba mucha pena salir en cámara porque me iban a ver mis ex compañeros de trabajo. y Yo decía, no manches, hasta veía mis... ¿Quién veía mis historias? No, Ay, ya me vio. Ay, no, qué vergüenza. O, o incluso me sigue pasando, ¿no? Cuando conozco a alguien nuevo, por ejemplo, si hoy conozco a alguien nuevo, yo no le digo, ay, soy creadora de contenido, soy blogger, soy influencer, yo no le digo. Y después se dan cuenta, ay, te empecé a seguir en Instagram, me da una pena, se los juro que me da muchísima vergüenza. Y yo así de, no, me dicen, ya vi que tienes fotos padrísimas, que no sé qué yo, ay, no, no, o sea, como que no. Y luego cuando voy a hacer una historia hablando, digo, ay, no manches, es que esta persona me va a ver y bla, bla, bla. Y luego digo, ay, o sea, no, nada que ver, si hay, hay 50 mil personas más que te están viendo, pues... Por una persona, pues no inventes. Entonces, a veces reducimos nuestro mundo a tres, cuatro personas de las cuales nos da esa timidez que nos vean. Cuando hay un mundo más de la cual ni siquiera nos damos cuenta quizá que nos están viendo. Entonces, no reduzcan su mundo. O sea, háganlo, amplíenlo, háganlo más grande. Yo cuando hago las historias o cuando grabo... Pienso en ustedes, ¿saben? <risa> sé que se escucha muy cursi, pero pienso en, ¡ay, qué chido! Me está viendo este a veces personas que ya tengo como como más eh, detectadas, porque pues por ahí me mandan mensajes o me comentan, etcétera Y digo, ¡ay, qué chido! Esto va para, para tal persona, ¿no? Esto va para Viviana, esto va para Rocío, esto va para Ale. Así, o sea, como que pienso en ustedes, que son mis amigos lejanos que algún día nos vamos a conocer, pero no pienso en que, ¡ay, me está viendo! Mi mamá, o, ay, me está viendo la mamá de mi novio. O sea, no, no pienso en eso para que no vea de pena. <ríe> Oigan, pues, a ver, vamos a contestar una última pregunta. Um, por aquí... Bueno, creo que... Um, a ver... Vamos a ver... A ver, dice Liz... Liz punto, Liz punto Gutiérrez, hola Abril, a veces me surgen muchas ideas, siempre lo postergo, quizá por miedo, ¿cómo le hago para aterrizar mis ideas? El tip que por aquí les di para que aterricen sus ideas es que, um, a ver, déjenme lo encuentro. Ok, el tip para aterrizar sus ideas es que se den el tiempo Primeramente que se den el tiempo de aterrizar sus ideas Pongan su celular en modo avión Se vayan a la azotea de su casa O sea, literal, sigan estos pasos eh, O se vayan a un café, se encierren en su cuarto Le digan a quien, con quien sea que vivan Oiga, no voy a estar en una hora, eh O sea, no me interrumpan Pónganse sus audífonos eh, no vayan a escuchar música que les altere la mente. O sea, si no, mejor no se pongan los audífonos. Pongan alguna música tranquila que les inspire. Tomen un papel, lápiz, pónganse a escribir cuanta cosa se les ocurra o a escribir las ideas que ya habían llegado a su mente de días antes o meses antes. Es darle el tiempo, Liz. Necesitas darte el tiempo de hacerlo, ¿no? A veces tenemos actividades rutinarias de lunes a viernes, bueno, llega el sábado, si también trabajan el sábado, el domingo, el domingo una hora, o sea, dense una hora a la semana, empiecen por lo poquito, o sea, no, no se atasquen tampoco porque luego no logramos darnos más tiempo y nos agüitamos. Mejor propónganse una hora y, y denle tiempo a, a esas ideas, o sea, literal, tengan una cita con ellas y empiecen a, a aterrizarlas, a escribir. Eh, Sí, claro que existe el miedo, o sea, no, no les voy a negar que a mí me, me dio mucho miedo empezar con las masterclasses, me dio mucho miedo hablar con gente a la cámara, ¿no? O sea, en vivo me refiero ya en una masterclass y decir, no manches, ¿qué tal si no cumplo las expectativas? ¿No? Ay, no, es que ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Pero es que el miedo, yo siempre les digo, es un pasajero más en su tren y ustedes conducen, si tú el miedo llega y te dice, no, es que por ahí no le des. Tú tienes la opción de decirle, sí te hago caso, o decirle, vete a sentar y ya yo veré qué hago, ¿no? Y ya tú decides. o sea, no dejes que el miedo decida por ti. Entonces, decirles no tengas miedo es decirles como que no tengan cabeza. O sea, el miedo ahí va a estar, o sea, no se va a ir. Pero ustedes tienen el control del volante de, de sus decisiones, de sus de sus vidas. Y pues bueno, eh, la verdad fue un gusto, me gustó, me gustó hacer este episodio con un live en Instagram. La verdad, eh, qué bueno que les interese también este tema. Por aquí este a lo mejor hay al algunas preguntas que me faltaron responder, pero eh, pues bueno, ya habrá más episodios para, para poder abundar más en el tema. Eh, por lo pronto... Pues yo les agradezco por aquí a los que me están escuchando, eh, pues que hayan podido estar en un episodio más. Y pues si llegaste hasta este momento, envíame un mensaje en mi Instagram para saber que te está gustando el, el podcast, que te gustó el episodio, platícame qué aprendiste y pues nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Abril Borjas y te mando un abrazo muy grande. Adiós.